0: Ja, hallo zusammen. Äh, willkommen zu unserer 32. Folge Coronomics. Äh, guten Abend, Rüdiger. Guten Abend, Nico Vogtländer. Hallo. Äh, unser Gast heute. Nico ist äh, Professor für äh, Volkswirtschaftslehre an der äh, UCLA äh, Anderson School of Management. Er ist Wirtschaftshistoriker, ein herausragender Wirtschaftshistoriker mit bedeutenden Arbeiten in äh, allen wichtigen Fachzeitschriften unseres Faches. Ähm, und ich freue mich sehr darüber, heute ein bisschen diese äh, Corona-Krise in die historische, wirtschaftshistorische Perspektive mit ihm rücken zu können, ähm, sozusagen in die Perspektive der Pandemien äh, der letzten Jahrtausende äh, vielleicht. Äh, insofern herzlich willkommen, Nico. Danke. Danke auch von mir, dass du
1: dabei bist. Ganz große
0: Klasse. Also ja, ein bisschen groß angekündigt jetzt, aber... Äh, Konkret, wir wollen mal ein bisschen darüber reden, was wissen wir aus der, aus der Geschichte über äh, Folgen von, von großen Pandemien. Da gibt es interessante, spannende äh, Forschung, äh, zum Teil auch, äh, sagen wir mal, auf den ersten Blick Forschung, die ganz überraschend entgegengesetzte Effekte hat. Nicht wahr? Aber vielleicht schießt du einfach los, Nico, und mal.
2: Ja, vielleicht fangen wir erstmal an mit äh, interessanten Parallelen von der äh, schwarzen Pest, ja. was wahrscheinlich die berühmteste, Pandemie in der Menschheitsgeschichte ist im Mitte 14 14. Jahrhundert. Das geht schon damit los, dass die Pest kommt aus China und interessanterweise ist auch Übertragen von Tieren auf den Menschen erstmal. In dem Fall kein Virus, sondern ein Bakterium, das von Tieren, äh, dort Ratten äh, via äh, Flöhe auf den Menschen übertragen wird. Und die Pest kommt dann aus China mit den Mongolen nach Europa. Okay. Wir wissen, dass es um 1332 einen Ausbruch in China gibt und die Mongolen bewegen sich dann Richtung Westen und kommen 1346 auf der Krim an. Und dort gibt es einen, einen Handelsstützpunkt der Genueser und die verteidigen erstmal ihre Stadt gegen die Mongolen und die Mongolen haben aber die Pest mitgebracht und haben dann irgendwann die geniale Idee, was in die Geschichte später eingeht, das ist der erste Fall von biologischer Kriegsführung. Wir haben die geniale Idee, die Leichen von den Pesttoten auf Katapulte zu legen und die Stadt rein zu okay. Die lesen tragen die gleich ins Meer und werfen die ins Meer, aber das hilft nicht viel, weil die Flöhe dann schon auf sie übergehen. Und äh, dann segeln sie zurück nach Italien und von dort verbreitet sich die Pest.
0: Also Geschichte grad, äh,
2: wiederholt sich in dem Fall wirklich. Genau, die zweite Parallele.
1: Okay. Ja, Außerdem ist, kein, der außer,
0: das ist keine, kein Einsatz biologischer Waffen. Glaube, in dem Fall nicht. <lacht> Wobei einige in Amerika behaupten ja, ja, das ja, vielleicht Ja, ja, durch ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Dann geht es von Italien weiter nach Frankreich. Also Italien, Frankreich, die ersten großen Ausbrüche und dann äh, bewegt sich die Pest über die nächsten vier, fünf Jahre weiter Richtung Norden, kommt in England an und am Ende sind ungefähr ein Drittel der europäischen Bevölkerung gestorben. Manche Historiker sagen sogar ja, bis zu 60 Prozent. Also äh, das ist der erste große Unterschied. Die Sterblichkeit ist weitaus höher als das, was wir jetzt beim Coronavirus beobachten. Um, Kann ich
1: nochmal nach einer anderen Parallele fragen? Wie wissen wir darüber, was... Eigentlich mit China passiert ist. Also wir, klar, das lernt natürlich jeder von uns im Geschichtsunterricht, ja, dass die Pest irgendwie ganz schlimm war für Europa. Aber was, ist es da auch so, dass die Chinesen da eigentlich ganz gut rauskamen oder weil, weil sie eben dafür gesorgt haben, dass es weiter, weiter westwärts oder ging? Oder wie? Oder
2: war das genauso schlimm in China? Das ist eine weitere interessante Parallele, zumindest was wir an... Daten haben wir ja gar nicht, aber was wir so an, an Suggestive Evidence haben, äh, gibt es in China eigentlich keinen großen Ausbruch. Aha. In China scheint es viel mehr Tote zu geben wegen Mongolen-Invasionen und so weiter, ja. aber nicht wirklich wegen dem äh, Pestausbruch. Okay. Aber die Pest verbreitet sich dann nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika. Also die Genuesen, äh, Genueser bringen die auch äh, nach Ägypten, wo es eine sehr hohe Sterblichkeit gibt. Aber in China selbst passiert eigentlich nicht so viel. Ich,
0: äh, Wie, wissen wir denn auch warum? Gibt Vermutungen? Track and genau. Trace. <lacht> 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 Wahrscheinlich. Die haben die Leute einfach eingesperrt.
2: <lacht> das ist eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> nee,
0: also wissen wir nichts.
2: Äh, wissen wir nicht, genau. Okay. Also
0: weil ich, ich, hatte mal, ich hatte mal gehört, es gibt diese, diese Hypothese über die, die dichteren Städte, äh, den äh, oder gilt das erst ja später? Die, sozusagen die, die, die mittelalterliche Struktur der Städte wegen der kostspieligen Stadtmauern, man ist sehr dicht aneinander gedrängt und das hat man in China nicht... Das kann natürlich sein. Also
2: Europa politisch ist völlig anders organisiert als China. China ist ja relativ unified. Während du in Europa hast du viele kleinere Staaten und was Städte in Europa brauchen... Um sich zu schützen, sind Stadtmauern. Was brauchst du einfach in China nicht? In China hast du die große Mauer im Norden und damit geschützt. Stadtmauern in China gibt es auch, aber die sind eher administrative Symbole. In Europa hast du halt die Stadtmauern, um dich wirklich zu schützen und eine Stadtmauer zu vergrößern, wenn eine Stadt wächst, ist enorm teuer. Das heißt, das ist jetzt sehr hohe Bevölkerungsdichte innerhalb von diesen dicht gedrängten Städten. Und da können sich natürlich, können sich Krankheiten viel einfacher. Ausbreiten. Also, das ist natürlich, das ist eine Möglichkeit, ist in Europa. Aber andererseits, in Europa breitet sich die Pest auch übers Land aus. Ja, das ist jetzt mhm. nicht irgendwie das, irgendwie dass nur die Stadtbevölkerung stirbt. Es gibt natürlich eine weitere interessante Parallele: diejenigen, die sich leisten können, die fliehen aus den Städten und ziehen sich zurück auf ihre Landsitze. Ja, ist, ähm, die nächste Parallele ist dann, ähm, die Leute also heute wissen wir ja, was passiert, aber damals, die Leute entwickeln alle möglichen absurden Theorien, was heute eigentlich nicht mehr passieren sollte, aber no, no, yeah. so. <lacht> <lacht> okay. ähm, eine der Theorien, wo das jetzt herkommt, ist, dass die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Und ähm, dann äh, als Reaktion darauf werden halt in vielen Städten die jüdischen Gemeinden entweder verbannt, wenn sie Glück haben, nur verbannt. Äh, wenn es schlimmer läuft, in vielen Städten werden sie wirklich zusammengefercht und dann verbrannt. Um, es gibt diese Welle von äh, Pogromen gegen jüdische Gemeinden und da haben wir in der Forschung mit dem äh, Joachim Voth gezeigt, dass die Städte, die die Juden für die Pest verantwortlich machen und die jüdischen Gemeinden verbrennen, die äh, sind dann 600 Jahre später 1920, 1930 immer noch äh, den Nazis gegenüber freundlicher gesinnt und wählen mehr die Nazi, äh, die, die NSDAP. Äh, es gibt mehr Pogrome gegen Juden in den 1920er und 30er Jahren. Äh, es gibt eine höhere, einen höheren Anteil der Städte. Äh, äh, attackiert dann die Synagogen in einer Reichspogromnacht. Habt ihr euch das mal für AfD-Anteile AfD angeschaut? Wir wissen ja, ah.
1: sind ja afd wähleranteile sind ja selber korreliert mit den 33 er nazi wähleranteilen äh, Anfang der 30er Jahre, glaube ich jedenfalls. Meine ich, Da wieder hat das mal gezeigt, vielleicht, also irgendwie... Ich äh, erinnere mich da äh, dunkel dran, also kann, kann man das tatsächlich auch sehen, ja?
2: Genau, das haben wir selbst nicht, immer, aber es, es gibt ein Projekt von Davide Cantoni dazu, wir okay. Also, okay. das anschauen. Ja. Okay. Äh, wissen, wir, okay, wissen wir denn auch was über die ökonomische Performance dann? Also hat das zum
1: Beispiel äh, die Tatsache, dass, äh, naja, Juden waren ja traditionell aufgrund der religiösen Einschränkungen dann äh, in bestimmten Wirtschaftszweigen jeweils in diesen Städten ähm, engagiert. Das muss doch auch enorme ökonomische Auswirkungen gehabt haben, wenn du einfach sozusagen deine, deine Händler, deine Bankiers und so weiter einfach äh, eliminierst, oder?
2: Ja, also als Folge von der Pest gibt es erstmal kaum noch jüdische Gemeinden in Deutschland mhm. äh, nach dem 14. und 15. Jahrhundert. Also du kannst die keine definitiv machen. Im Prinzip, okay. Es gibt kein Counterfactual okay. innerhalb okay. fair enough. Also okay. selbst in Städten, wo die jüdischen Gemeinden überlebt haben, mhm ziehen sie trotzdem dann Richtung Polen und ziehen sich nach Osten zurück und kommen dann eigentlich erst in dieser großen Welle im 19. Jahrhundert zurück. Also wir haben einfach keinen Countdown. Okay. Im Prinzip, äh, klar ist es wichtig, du, du verlierst im Prinzip deine Bankiers und du verlierst den, äh, den, den äh, Zugriff auf, auf Kredite. Weil die äh, Juden durften ja Kredite für Zinsen bereitstellen und hatten da genau ihren Comparative Advantage. Und das passiert dann eigentlich erst wieder nach der Reformation die dann den ähm, Protestanten auch erlaubt, Kredite für Zinsen bereitzustellen. Mhm. Aber wie gesagt, innerhalb Deutschlands haben wir dann einfach keinen genau. counter ja. okay.
0: okay, aber ansonsten, äh, ich meine, wir leben ja da auch in einer, äh, in einer anderen Welt äh, als heute, äh, im Sinne von äh, das, was, was die Ökonomen malthusianische Welt nennen. Ja, ja wo äh, die Ausstattung mit Lebensmitteln, die Reproduktionsrate bestimmt und also nicht das Virus, sondern der Menschen ja. und dann dementsprechend wenn es weniger Leute gibt, gibt es plötzlich mehr zu essen, oder? Ja, also das, das ist die nächste
2: interessante Parallele und zwar bevor die Pest ein Europa erreicht, in 200 Jahren, also es gibt eine lange Periode vorher, wo es ein nie vorher dagewesenes Wachstum an Bevölkerung gibt. Also zwischen dem Jahr 1000 und 1340 äh, verdoppelt oder verdreifacht sich die, die Bevölkerung in Westeuropa. Also es geht eigentlich, den, den Leuten geht es selbst nicht gut, aber die Bevölkerung explodiert. Ja? Und das ist ja gerade diese malthusianische Welt. Die malthusianische Welt sagt, dass ähm, wenn du mehr Ressourcen zur Verfügung hast, dann werden nicht die Leute individuell reicher, sondern es können einfach mehr überleben. Und Bevölkerungsdichte ist dann sozusagen dein Indikator dafür, wie stark die Wirtschaft insgesamt ist. Also, das ist interessant, Und, weil du sagst im Grunde genommen, die
1: Pest hat Europa sozusagen zum denkbar möglichst schlechtmöglichsten schlecht Zeitpunkt getroffen,
2: weil sie, weil sie eben so dicht waren dann. Ja, pass auf, es, es gibt sogar noch eine weitere interessante Parallele. Das Wirtschaftswachstum. Passiert zwischen ungefähr im Jahr 1000 und, und äh, 1300, Anfang 14. Jahrhundert. Und dann wird es langsam kälter. Und das ist diese äh, kleine Eiszeit. Und da merkt man dann langsam, wir sind hier wirklich an der Kante äh, äh, zur, zur Katastrophe. Äh, da fängt es an mit ersten Hungersnöten. Es, äh, es gibt Missernten, es gibt... Äh, Bevölkerungseinbrüche schon Anfang des 14. Jahrhunderts und es ist eigentlich klar, also die Welt ist wirklich, oder zumindest Westeuropa hat ziemlich stark gepusht in den vorhergeh vorhergehenden Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten. Und genau da kommt jetzt kommt jetzt die Pest an. Wo siehst du
1: jetzt die Parallele da? Was ist das
2: Äquivalent der Eiszeit-Klimawandel? Ähm man könnte das ja so sehen, dass wir im Moment auch oder über die letzten Jahrzehnte auch gepusht haben, was die Tragfähigkeit der Erde klimatechnisch angeht. Ja. 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 Und genau da trifft jetzt, trifft jetzt die, die Pest Europa. Und in der Tat gibt es dann in den, in, in, in den Jahrhunderten danach sehr interessante Veränderungen, die auf die Pest zurückgeführt werden können. Ja, jetzt ist noch mal kurz. Um das zu verstehen und mal kurz zurückgehen auf diese malthusianische Welt. Also wie wie erreicht man Veränderungen in der malthusianischen Welt? Ähm, eigentlich das Einzige, was du machen kannst, wenn du das Pro-Kopf-Einkommen ändern willst, ist, dass du den Bevölkerungsdruck änderst. Ja, in der Standard-malthusianischen Welt hast du einfach, das heißt, jemand erfindet den Flug, du bist jetzt produktiver in der Landwirtschaft, dann geht es dir besser für ein paar Generationen, aber danach ist einfach die Bevölkerungsdichte wieder höher und allen geht es genauso schlecht wie vorher. Also immer, wenn du bessere technologien nur erfindest, das hilft eigentlich nicht. Ähm, was du brauchst, ist ein Mechanismus, der den Bevölkerungsdruck verändert. Und äh, jetzt geht es in der Tat den Leuten nach der Pest, es äh, das heißt Golden Age of Labor. Also die, die, die äh, nicht sofort nach der Pest, weil da gibt es natürlich erstmal Unruhen und so weiter. Aber nachdem sich das alles beruhigt hat, äh, sind die Löhne auf einem Niveau, was man nie gesehen hat vorher. Ähm, die Leibeigenschaft wird abgeschafft, zum Beispiel in England als Folge von der Pest, weil einfach die Arbeit... Kannst du noch mal
1: genau sagen, wann das losgeht? Oder von wann bis wann das geht, diese Golden Age?
2: Das ist ungefähr 1450 bis 1600, 1650. Also es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis der... Also bis zum 30-jährigen Krieg im Grunde genommen? Bis, so? Sagen wir mal, bis zum Anfang oder vor dem 30 -Jährigen. Genau, Genau, ja, okay. Ja. Okay. Also, ähm, und wenn du dir das anschaust, die Bevölkerungsentwicklung, dann geht eigentlich, die, diese Erholung der Bevölkerung dauert viel länger, als man eigentlich erwarten sollte, wenn alles wieder so gewesen wäre wie vorher.
1: Mhm.
2: Ja, und das heißt, es muss weniger Bevölkerungsdruck da gewesen sein. Also mit anderen Worten, die Fertilitätsrate war geringer. Irgendwie haben die... Genau, es gibt hier zwei Möglichkeiten, den Bevölkerungsdruck zu verhindern. Eins ist geringere Geburtenraten mhm. und das zweite ist höhere Sterberaten. Okay. Ja, und äh, da habe ich auch zwei Papers mit dem Joachim Fod, wo wir genau das zeigen, dass sowohl die Geburtenraten als auch die Sterberaten sich ändern.
1: Okay. Und vielleicht fangen wir
2: kurz an mit der Geschichte zu den Sterberaten.
1: Okay. Ja?
2: Also okay. nach der Pest sind die Leute reicher. Äh, wenn man reicher ist, ähm, konsumiert man natürlich auch mehr Luxusgüter. Und damals sind Luxusgüter typischerweise äh, bessere, äh, bessere Sachen ja, und, und, und andere, äh, andere Dinge, die typischerweise in Städten verkauft oder gehandelt werden. Das heißt, die Leute ziehen in Städte. Ähm, jetzt sind, das haben wir vorher schon mal gesagt, Städte sind unglaublich dicht besiedelt und das sind einfach sozusagen Todesfallen. Ja. Wenn die Leute in die Städte ziehen, sterben sie überproportional. Und Städte würden eigentlich immer nur kleiner werden, wenn es nicht diesen permanenten Zuzug. Okay. Aus hygienischen Gründen damals wahrscheinlich, ja, hauptsächlich. Ja, genau. Also das heißt, du kriegst jetzt schon mal geringeren Bevölkerungsdruck, einfach
0: dadurch, dass die Leute in die Städte gehen, okay. wo sie stehen. Ist das eigentlich speziell, ist es ein Spezifikum der mittelalterlichen Städte? Oder weiß man auch für die Antike, die ja eine andere Hygiene durchaus in Städten hat, dass das ähnlich war?
2: Für die Antike weiß ich gar nicht, ob es da Daten gibt. Aber also was wir zum Beispiel okay. wissen, ist, dass in chinesischen Städten gibt es nicht diese extra äh, Mortalität. Extra. Okay, interessant. Das ist interessant. Das das ist das, ja? okay. Für England zum Beispiel haben wir relativ gute Daten. Und da ist die Lebenserwartung auf dem Land ungefähr 40 bis 45 Jahre. Und die Lebenserwartung in Städten ist nur 30 Jahre. Also da gibt es schon enorme Unterschiede. Stadtluft ähm, so tötet, macht frei und tötet. <lacht> Stadtluft macht frei, ja. Okay. Ähm, jetzt gibt es aber noch einen anderen Mechanismus. Äh, und der ist sogar viel stärker als die Städtesterblichkeit. Und der Mechanismus ist, dadurch, dass die Leute in die Städte ziehen, ähm, kann man sie natürlich auch besteuern. Ja, wenn du jetzt Handel treibst, gibt es ganz natürlich Möglichkeiten, das zu besteuern mit Zöllen zum Beispiel. Und das ist natürlich viel schwerer, wenn du irgendwo einen Bauern hast, ja, dann besteuerst du dem, indem du jetzt Weizen von ihm äh, konfiszierst oder was auch immer, aber das ist natürlich viel weniger. Ja, der kann äh, halt auf der Seite machen, schaffen, ne? Der kann halt auf die Seite schaffen. Steuerhinterziehung ist wahrscheinlich viel einfacher. Äh. Das, ist, das, ist jetzt, das ist nicht so klar, aber diese, okay. wirklich diese Besteuerung in Geldeinheiten, okay. die, die wird ja. viel, äh, viel wichtiger, wenn du, wenn du mehr Handel hast. Und damit kannst du jetzt natürlich Armeen zahlen. Und die Lieblingsbeschäftigung von deutschen Prinzen und Königen sind Kriege. Ja, das heißt, wenn die jetzt mehr äh, Geld in ihren Koffern haben, äh, dann finanzieren die Armeen. Und was machen die Armeen? Ja, zum einen kämpfen die Armeen miteinander das, oder gegeneinander. Das, also junge Männer werden schon mal eliminiert. Äh, das, das ist auch nicht mal so wichtig. Sondern was wirklich wichtig ist, dass die Armeen ziehen durch Europa in den Jahrhunderten nach der Pest und verbreiten Krankheiten. Okay. Und damit sterben jede Menge Leute. Und dann ist natürlich auch, wenn du die Armeen hast, die zwischen den, die sich durch, Armeen, äh, durch Europa bewegen, die konfiszieren dann auch äh, äh, Getreide und so weiter von Farmern. Das heißt, da gibt es auch äh, mehr Tote deswegen. Und durch diesen Mechanismus gibt es jetzt äh, viel höhere Sterberaten in, äh, in Europa. Und damit kannst du natürlich dann ein höheres Pro-Kopf-Einkommen über eine längere Zeit aufrechterhalten. Okay. Du ist eigentlich, dass nach der Pest geht das Pro-Kopf-Einkommen nie wieder zurück in Westeuropa auf dieses niedrige Niveau, wo es war vor der Pest. Du bist jetzt sozusagen in einem neuen Steady-State mit relativ hohem Pro-Kopf-Einkommen. Das ist natürlich das ist nicht notwendigerweise eine schöne Welt. Diejenigen, die es schaffen zu überleben, die sind reicher. Aber es ist natürlich auch, äh, es gibt jede Menge Krankheit und, und Kriege und so weiter. Okay. Und das ist die eine Dimension, also sozusagen die schreckliche Dimension, also, was die sterberate angeht. Und da haben wir vorher gesagt, äh, die andere Möglichkeit, Bevölkerungsdruck zu verhindern, ist geringere Geburtenraten. Ja, das ist jetzt der zweite Mechanismus, wir auch mit dem Joachim-Paper zu haben. Ähm, und... Was nach dem ist passiert, ist, du hast jetzt jede Menge Land, was einfach brach liegt. Du hast einfach die, die, die Landbesitzer, die haben keine Arbeiter mehr, die das Land überhaupt, die überhaupt ernten oder das Land bestellen können. Das heißt, was jetzt in vielen Gegenden passiert, was wir sehen, das vor allem in England, ist, dass sie dann umstellen auf Viehzucht. Also du hast jetzt nicht mehr irgendwie Getreidewirtschaft, sondern du hast dann Schafzucht zum Beispiel. Und Schafzucht ist körperlich viel weniger anstrengend, als hinter einem Flug herlaufen zu müssen auf einem Feld. Das heißt, für Frauen wird dieser Arbeitsmarkt jetzt viel leichter zugänglich. Und das generiert dann natürlich für Frauen, Ökonomen denken, Trade-Offs. Das heißt den Trade-off, ob du arbeitest für einen Landherrn, der dann typischerweise will, dass du nicht verheiratet bist, damit du dich nicht von den Kindern abgelenkt bist und deine Arbeit macht Okay. Also, Frau, du hast jetzt die Wahl, für ein paar Jahre zu arbeiten und relativ gut bezahlt zu werden oder gleich zu heiraten und dann nur irgendwie im Haushalt ein bisschen nebenbei arbeiten zu können. Und viele Frauen, gerade in England sehen wir das, entscheiden sich dann, die, die, die Heirat zu verschieben. Und also das ist keine Zero-Fertilität, sondern eine verringerte Fertilität pro Frau, weil, die, weil sie einfach verspätet ist oder verschoben. Zu der Zeit hast du hast im Prinzip keine äh, Verhütungstechniken oder Verhütungsmethoden, die wirklich funktionieren und, und weit verbreitet sind. Ja, das heißt, sobald du verheiratet bist, kommen im Prinzip alle zwei Jahre dann, dann Kinder. Das heißt, wenn du jetzt die Zeit, während der du verheiratet bist, verkürzt, okay. gibt es da gibt es wahrscheinlich weniger.
1: weniger Kinder, ja. Okay, ja. interessant, ja, gut.
2: Das erwarten,
1: das erwarten wir jetzt, aber was, okay. was, was lernen wir jetzt daraus für die, für die, was, was, würde wir der Wirtschaftshistoriker prognostizieren für die Gegenwart? Also eine Sache,
2: die jetzt, jetzt noch ganz kurz, um das zum Abschluss zu bringen, ja. was die, die Message so ein bisschen von den Papers, die ich mit Joachim habe, ist, ist, dass nach der Pest gibt es dieses stabile neue Gleichgewicht, wo tatsächlich, äh, du höheres Pro-Kopf-Einkommen über lange Zeiträume beibehalten kannst, was dann natürlich letztendlich auch damit hilft, zu industrialisieren in Westeuropa. Ja, wenn du dich jetzt wo das warum industrialisiert Westeuropa zuerst und nicht zum Beispiel China? Also im, im Jahr 1000 geht es China besser als Europa. Also das haben wir auch in dem im, im Talker, dieses Beispiel, wenn du jetzt einen, äh, einen Journalisten zurückschickst ins Jahr 1000 oder sagen wir jemanden, der, oder ein IMF-Berater oder so. Ja, und du sagst dem, sag doch mal vorher, welche Region hier wachsen wird. Ja, dann geht er nach China und da hast du jede Menge nützliche Erfindungen, du hast ein stabiles politisches System äh, und so weiter. Und dann kommt er nach Westeuropa, da gibt es eigentlich die ganze Zeit nur Kriege, die erfinden nichts Nützliches und so weiter. Ja, und und das, ist, das sind diese äh, counterintuitiven äh, Effekte, die du am Anfang erwähnt hast. Ähm, dass im Prinzip alles, was schlecht aussieht aus heutiger Sicht, in dieser malthusianischen Welt auf den Kopf gestellt ist. Das heißt, was höhere Todesraten verursacht, das, das hat auch einen, einen Vorteil für diejenigen, die überleben, weil sie nicht ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben. Und du kommst dann im Prinzip in dieses Gleichgewicht mit höherem, äh, höherem Pro-Kopf-Einkommen. Und die Pest hilft dabei, da rauszukommen. also die Pest hilft so ein bisschen raus aus oder hilft dabei aus dieser malthusianischen Falle rauszukommen okay. und neues. Aber das macht es natürlich gleichzeitig auch enorm schwierig, jetzt äh, irgendwelche Policy Implications abzuleiten für die heutige Welt. Ja, Gott bewahre, dass man jetzt sagt, wir wollen höhere Todesraten. Das macht heutzutage natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, weil die ganze malthusianische Theorie darauf basiert, dass das Land knapp ist. Und das Ganze, ein ganz großer Teil der Produktion auf Land basiert ist. Und das ist ja heute nicht mehr so. Mhm. Insofern macht es das erstmal schwierig, da jetzt Parallelen abzuleiten. Aber
0: andere Sachen natürlich... der Seite kann man natürlich sehen, zumindest ist es erstmal... Solche weltweiten Pandemien haben eine gewisse Chance von der Disruption, also ja, Gleichgewichte, neue Gleichgewichte, neue Gleichgewichte ja. zu verfügen. Ja.
1: Und sagen wir mal so, es gibt ja durchaus Leute, die sagen würden, Land mag nicht mehr der knappe Faktor sein, aber Umwelt ist der knappe Faktor. Ganz genau, ja. Genau. Ähm, ähm, wir, wir sind ja jetzt, insofern könnte ja sein, also wenn, wenn ich sozusagen das Solo-Modell lehre, ja, dann sage ich, das Solo-Modell ist eben das, äh, genial, weil es in einem ganz einfachen äh, Weg findet, die Essenz der industriellen Revolution, der kapitalistischen industriellen Revolution darzustellen, weil es eben, wir produzieren unsere Produktionsfaktoren selber das erste Mal in der Geschichte wirklich, in Großen stehen. ja, das hat eben, das ist, das ist für mich der, der Kern der industriellen Revolution, was nach 200 Jahren sozusagen, 250 Jahren äh, uns diesen enormen Wohlstand beschert hat. Jetzt aber scheint es, glauben jedenfalls viele, oder die Diskussion gibt es, dass wir wieder in einer Situation sind, wo wir einen knappen Faktor haben, den wir selber auch nicht produzieren können, ja? der nicht reproduzierbar oder überhaupt produzierbar ist. Ja? Insofern, who knows, vielleicht, sind wir, vielleicht ist die, müssen wir Maltus wieder
2: rauskramen oder einen veränderten Maltus. Ja, aber das ist natürlich schwierig, weil damals, wenn Land knapp ist, merkst du, du siehst das sofort. Ja, du hast ja, jetzt einfach, wenn du, du musst da noch ein Stück Wald roden, aber das Stück, was dann noch übrig ist, das ist wahrscheinlich ein Sumpf oder so, was eh ja. keiner wollte und da wächst nicht viel. Genau. Äh, wenn du das jetzt vergleichst mit der Klimakrise, zum einen sehen ja. wir die Wirkung, langsam sehen wir die Auswirkungen, aber die wirklich schlimmen Auswirkungen siehst du ja nicht sofort. Und dann ist das Enforcement auch enorm schwierig. Ja. Also das, das ist äh, eine parallele ich habe ein bisschen drüber nachgedacht jetzt. Äh, eine der Parallelen vielleicht, wo man zu einem neuen Equilibrium kommt mit diesem initial Shock ist die Luftfahrt. Ja, stell dir vor, es jetzt, jetzt gibt wirklich die Einsicht, wir müssen mehr Platz lassen in Flugzeugen. Und das auch nach der Pandemie wird, wird, wird so beibehalten. Dann wird natürlich die Luftfahrt teurer. Und wenn die Luftfahrt teurer ist, fliegen weniger Leute. Und das ist dann ein stabiles Äquilibrium. Also einfach, wenn du jetzt sagst, wir müssen wirklich mehr Abstand in den Flugzeugen lassen. Aber du siehst,
0: wenn Und du... Und es nicht ganz klar, ob das die Umwelt entlastet, ne? Wenn die, Leute, wenn die Leute mit mehr Abstand in einem Flugzeug sitzen. Wenn sozusagen alle Leute es business darauf an, was sind. Klar, es kommt darauf an, wie viele Flugzeuge genau. noch unterwegs
2: sind. Genau. Aber ja. ich würde mir schon vorstellen, wenn du jetzt nicht mehr einfach für 30 Euro nach Mallorca fliegen kannst, klar, so, ja. Ja, dann, dann gibt es weniger Luftverkehr
0: insgesamt. Gut, aber ich glaube, ganz ehrlich, eher würde ich denken, dass wir, wenn wir über so Disruptionen reden, schon so Sachen, die muss ich jetzt für einen für Talk irgendwo quer über den Atlantik fliegen? Ähm, einfach eine andere Art und, eine andere Art und Weise über, über Dinge nachzudenken. Also wo man vorher gesagt hat, das, ist jetzt, ja. muss ich mir jetzt, das haben wir jetzt alle noch nicht gelernt, wie das geht, vernünftig und so weiter. Äh, aber jetzt müssen wir das lernen und das, das, dieses Humankapital ist danach nicht weg. Ähm, und äh, ja, wenn ich mich jetzt frage, äh, Lade ich jemanden ein für einen für Seminar Talk. Wenn ich dich jetzt nach Bonn einladen würde für einen Seminar Talk, sind für dich plötzlich die Kosten, nach Bonn zu kommen für einen Seminar Talk, sind natürlich viel kleiner. Ja, weil äh, du brauchst nur die Zeitverschiebung macht es noch schwierig, aber du brauchst halt nur deine Zeit haben äh, für das Online Seminar. Ähm, und dann sind wir plötzlich in einem ganz anderen Gleichgewicht, wenn das, wenn das die normale Art und Weise äh, im Nachgang noch wird, weil Viele werden sich jetzt auch sagen, warum soll ich denn so viele Tage von der Familie weg sein? Warum, wenn es auch, das ist vielleicht nicht das perfekte Substitut, aber es ist auch nicht katastrophal schlecht. Und also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir in dem in Bereich Veränderungen haben oder auch, dass die Leute weniger stark in die Städte drängen. Das ist ja auch durchaus denkbar. Weil, Pendels, weil wir vielleicht anders über Pendelzeiten nachdenken und und dann auch in andere Gleichgewichte kommen, wenn ja, bestimmte oder Dinge oder auch.
1: Genau, wenn du, wenn du drei, vier Tage vom Homeoffice machen kannst, kannst du vielleicht auch das dann von deiner Land, von deinem Landsitz aus machen.
0: Ne? Und, und das, ist, und das ist, ja auch ein Koordinations, ist ja auch eine Koordinationsfrage. In dem Moment, wo alle wo, wo ich der Einzige bin, der Homeoffice macht, Klar. Ähm, dann bin ich erstmal der Außenseiter und zweitens ist es mir auch für mich schwierig, viel schwieriger, mich mit den anderen zu koordinieren. In dem Moment, wo, wo viele Leute Homeoffice machen, dann wird es halt auch einfacher. Oder? Also das, das sind so Dinge, wo ich denke, mir vorstellen könnte, wo sich Dinge äh, vielleicht verschieben.
2: Ja, aber das, das ist, Wenn, wenn du jetzt aber zum Beispiel mit ähm, Urban Economists redest äh, und, und wenn die erklären, warum eigentlich Städte so äh, powerful sind, dann ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dass Leute sich treffen und, und, und Ideen sich einfach verbreiten. Ja, das ist jetzt die Frage, wenn du wirklich alles nur noch von zu Hause aus machst. Das kannst du ja auch aufs Department anwenden. Ja, du triffst jetzt irgendjemanden einfach beim, auf dem Kaffee im, im Department ähm, und, und dann fängt man an und mit Brainstorming über ein Paper. Passiert das jetzt?
0: Ja, ja genauso, das, das, wenn man genau, das ist Moment. das Problem. Ja. Das, aber, aber, kann aber das könnte Thema... ja sein, dass wir in einem schlechten Gleichgewicht danach sind. Mhm. Wo wir nicht ja. so viele Ideen verbreiten, aber es kommt, ne, es kommt halt keiner. Ja. Also, ist das es eine ist eine Möglichkeit. Wir...
1: Aber können wir, können wir vielleicht nochmal, ähm, was wissen wir denn, ich meine die Pest, das ist jetzt ein Spezialgebiet, war ja nicht die einzige Pandemie in der Geschichte. Was wissen wir denn über andere Pandemien, und wenn du sagst, weiß ich nichts, auch gut, aber wissen wir, da was drüber zum Beispiel, keine Ahnung, die, die 19, wann war es, 1918? Äh, die spanische Grippe. Die spanische Grippe, genau. Äh, oder, oder, oder auch noch andere, keine Ahnung, Choleraepidemien oder was es halt sonst noch so gab bin auch kein Experte, sehen wir da ähnliche, vielleicht natürlich im kleineren Maßstab schon klar oder muss es eine Pest, es kann ja auch sein, dass man sagt, es, nur die Pest kann das, weil es eben die Pest war. ja Ich meine, es ist schon was anderes, wenn du irgendwie so, was hast du gesagt, ein Drittel oder, oder 50 Prozent ja, der Bevölkerung outvibes, das ist schon mal noch was anderes als, als so eine, sagen wir mal, Run-of-the-mill-Epidemie. Ja? Also, äh, oder, also genau, gibt es da so Threshold-Effekte,
2: glaube ich. Oder was Ach, wissen wir denn? Also die Pest, die Pest gab es vorher schon mal, äh, ungefähr um 500, 600 oder am Ende des Römischen Reiches. Ähm, da wissen wir aber, da haben wir keine Daten zu. Was wir da wissen im Prinzip ist, oder was Historiker äh, glauben, ist, dass das dann wirklich das Ende des Römischen Reiches komplett okay. betitelt. Okay. Ähm, danach kommt die Pest immer wieder in Wellen, aber es gibt nicht nochmal so einen riesengroßen Ausbruch nach 1350. Ähm, es gibt immer wieder lokalisierte Ausbrüche und das trägt dann halt dazu bei, dass du diese Background-Mortality hast. Eine Sache, die wir da wissen ähm, zur Pest ist, die Leute sind sehr unzufrieden mit der katholischen Kirche, wie sie diese Pestausbrüche erklärt. Und das führt dazu, dass die katholische Kirche einen enormen Autoritätsverlust hat. Mhm zu dieser Zahl. Ja, und dann gibt es halt, bestimmte Sekten, die's, die, die, die dann kommen und äh, letztendlich manche Leute sagen, das führt dazu, dass du dann halt die Reformation bekommst. Ja, mhm. es, es gibt dieses Potenzial äh, gegen. Ich weiß in welche Richtung Spätigkeit das geht
1: bei, hier. Gegeben ja. <lacht> gebe, gebe meinen Hintergrund.
2: <lacht> okay. <lacht> um, es gibt sogar Papers, die benutzen lokale Pestausbrüche als Instrumental Variables mhm. für Switch to Protestantism. Eine interessante Parallele heute, wenn man sich damals, weil ja die, die katholische Kirche hatte sozusagen die Interpretationsgewalt ja, davon, was passiert. Und heute ist das eher die Wissenschaft. Ja. Okay. Und jetzt hast du wieder diese Backslash von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Mhm. Ja, okay, haben, Das also wären die Aluhüte
1: von heute, ja genau. Und das und,
2: passiert und, immer wieder. Ja, das passiert okay. nicht nur während der Pest, okay. sondern das passiert mm -hmm. in den ganzen Wellen, die danach kommen, immer wieder. Also das ist du jetzt Prachtest nach einer Gemeinsamkeit mit anderen Pandemien. Mm -hmm. äh, das ist wirklich was, was, was immer zu passieren scheint. Das andere ist diese äh, dieses, die Verfolgung von, äh, von Minderheiten. Ja, das sind mm -hmm. die Juden während der, ja, während der, während der Pest das passiert auch danach wieder in, in, in Ausbrüchen, die es später gibt. Und das ist ja selbst jetzt. Ja? Also ich habe eine Kuratorin aus New York, die ist dann aufs Land gefahren und, und, und die hat gesagt, sie hat sich noch nie so ausgegrenzt äh, gefühlt, wie als sie aus New York einfach aufs Land gekommen ist. Mhm. Ja? Also wenn halt diese, 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 dieses Misstrauen gegenüber Leuten, die man nicht kennt. Mhm.
1: Ja, oder hat in Amerika tatsächlich, das ist ja durchaus... Äh Wäre auch keine historische Neuigkeit, ein neues anti-asiatisches ne? ja. in, 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 also Inneramerikanisch gegenüber den eigenen Landsleuten, aber möglicherweise auch, haben wir ja mit Massala auch besprochen, sozusagen einen ein, naja, ein bellicistischen Standpunkt der amerikanischen Außenpolitik gegenüber China. Das war auch vorher schon da, aber das ist vielleicht eine, eine möglicherweise eine Entwicklung, die verstärkt, die, die, die verstärkt werden könnte. Gut. Gut, ich denke, also, ich äh, glaub, da wir haben da einige guten, interessante Sachen gehört. Genau, Genau, wir ähm, sind an einem guten Schlusspunkt, glaube ich. ich Nico,
0: ganz herzlichen Dank meinerseits. Ja, ganz herzlichen äh, morgen morgen geht es äh, mit Andreas Backhaus weiter, äh, der von Anfang an sehr stark äh, sich dafür eingesetzt hat, Daten zu sammeln und zu verbreiten. Äh, ein Ökonomenkollege äh, über, über die den jetzigen, äh, die jetzige äh, Epidemie und die auch breit äh, zugänglich gemacht hat. Mit dem werden wir über ein Potpourri von Themen, denke ich, reden in diesem Zusammenhang. Nico, ganz herzlichen Dank meinerseits an die Zuhörer, Zuschauer. Danke. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund äh, und bis zum nächsten Mal. Ich,
2: ich danke tschüss. euch. Tschüss. tschüss.